0: Merhaba sevgili dostlar, satış terzisi podcast kanalı satış günlüklerine hoş geldiniz. Ben Alper Bora. Bugün COVID-19 sürecinde hayatımıza giren bir kavram, yeni normal üzerinde konuşmak istiyorum. Salgın öncesi iş hayatımız çok normalmiş gibi salgın sonrası dönemi yeni normal diye tanımlıyoruz. Tanımları değiştiremeyiz belki ama normalin bu son sürümünde şirketleri başarıya götürecek güncellemelerin neler olabileceğinden bahsedebiliriz. O zaman şöyle başlayalım. Normal nedir? Kurala uygun, alışıla gelen olağan şeklinde tanımlıyor Türk Dil Kurumu. Benim tanımım çoğunluğun olduğu alan şeklinde. Örneğin Türkiye'de yaşayan insanların boy ortalaması 1.60 ile 1.70 aralığında ise 1.65 uzunluğundaki birinin boyunu normal kabul edebiliriz. 1.60'ın altında boya sahip olanlar için normalden kısa, 1.70'in üzerinde boya sahip olanlar için normalden uzun diyebiliriz. Salgın öncesi normal diye tanımlanan döneme ait iş hayatından da örnekler vermek gerekirse bazı rakamlar paylaşabilirim. Mesela Türkiye'deki şirketlerin %66 oranında yetenek açığı yaşadığını Manpower Yetenek Açığı Raporu 2018 bize söylüyor. Bu şu demek? Her üç kişiden iki tanesi şirketlerin aradığı yeterlilikte, yetenekte değil. Mavi yaka ya da beyaz yaka ayırt etmeksizin pozisyon fark etmeksizin. Bir diğer rakam ülkemizdeki 15-24 yaş arasındaki her 4 gencimizden bir tanesi ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bunu da OECD raporundan okuyabiliyoruz. Bir diğer rakam Y kuşağının %78'i gelecek 12 ayda mali durumların iyileşmeyeceğini düşünüyor. Deloitte 2020 Y kuşağı araştırmasına göre bugün 21 ile 40 yaş arasındaki her 5 gençten 4 tanesinin önümüzdeki sene için ekonomik anlamda iyileşme hayali bulunmuyor. Bir diğer çalışma 2000 çalışan arasında yapılıyor. Bu 2000 kişinin neredeyse %50'si yeni iş aradıklarını ve bu yeni iş arayışlarının sebebinin kurum kültürü olduğunu belirtiyorlar. Benim tanımım ile çoğunluğun olduğu alana atıf yapan rakamlar bunlar. En basit prensibi çok iyi öğrenin. Çünkü en gelişmiş prensip en basit olanın üzerine geliştirilmiştir. Bu pencereden bakarsak yukarıdaki rakamların temsil ettiği normalin üzerine geliştirilen yeni normal kurumlarımızı çıkmaz sokağa götürecek. Biraz önce bahsettiğim rakamlardan ilki her 3 kişiden sadece birinin istenen yetenekte veya yeterlikte olduğu yönündeydi. Ülkemizin iş hayatı ikinci maddede bahsettiğim Ülkemizde yaşayan her 15-24 yaş aralığındaki 4 gençten bir tanesini kaybedecek lükse sahip değil ne yazık ki. Bu konu üzerinde çok duruyorum çünkü 5 yıl sonra ülkemizin iş hayatının kalbi olan COBİ'ler yetiştirecek insan bulamayacaklar. Manpower raporuna göre 2019'da şirketlerin bulmakta en zorlandığı ilk 10 yetenek arasında satış profesyonelleri ve satış yöneticileri var. Bunu şöyle yorumlamak gerekir. 5 yıl önce satış ekiplerinde iyi birer satış profesyoneli olanlar şimdi 30-35 yaşındaki satış müdürü ya da satış yöneticileri. Geçtiğimiz 5 yılda onlar terfi edince onlardan boşalan yerleri yetenekli insanlarla doldurmakta zorlandınız diyor bu rapor. Şimdi bulduğumuz yetenekler 5 yıl sonra terfi ettiği zaman onların yerini doldurmakta çok daha fazla zorlanacağız. Özellikle COBİ'ler için satış bölümlerinin önemi düşünüldüğünde içinde bulunduğumuz salgın sonrası dönemde yenilikçi, hırslı ve başarma azmiyle dolu genç yetenekleri fazlasıyla ihtiyaç var. Diğer tarafta kurumsal şirketler genç yetenekler için artık eskisi kadar cazip değiller. Çalışan bağlılığı araştırmaları bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Kurumsal şirketler fırsatını bulduğu ilk anda işini bırakacak yeteneklerle dolu. İşletmenin büyüklüğü küçüklüğü fark etmek sizin işinin devamını isteyen her kurum yenilikçi genç yeteneklere muhtaç ve bu gençleri işe almak, yönetmek ve tutundurmak için hepimizin yeni yaklaşımlar sergilemesi gerekiyor. İşverenlerin onda üçünden daha azı maalesef çalışan bağlılığı stratejisine sahip. Tüm bu veriler ışığında önce normalleşmeye ihtiyacımız var. Önce normalleşmeye normalleşmeden eski halimizi dijitale çevirirsek yeni çağa ayak uyduramayız. Biraz önce de bahsettiğim gibi yaklaşımları yenilemeliyiz. Yaklaşımların sadece şeklini değil özünü de yenilememiz lazım. Sadece yaklaşım şeklini değiştirdiğimiz zaman ya da şimdiki halimiz ile dijitale geçmeye çalıştığımız zaman şu tablo ortaya çıkıyor. Online eğitimler sınıf eğitimlerini sadece dijital platforma taşımakla kalıyor. Peki eğitim çıktıları bu eğitimlerin verimliliği şirketlerde çok ciddi çalışmalar var. Salgın ile mücadeleyi amaçlayan hem şirketlerini hem de çalışanlarını bu virüsten korumayı amaçlayan. Çalışanların yarısı evden, yarısı ofisten çalışıyor. Bunu bir yöntem olarak geliştirdi şirketler. Aynı anda şirketlerde ofise önce kim gitsin çatışmaları devam ediyor. Peki nerede kaldı ekip ruhu? Alt kadrolarına onay vermek için hala birebir bilgilendirme isteyen yöneticiler emekliliği katma değer yaratmayı tercih ediyor. Nerede dijital dönüşüm? Patron büyürken çalışanlar da büyümüyorsa sonraki nesillere miras bırakmak konusunda kendimizi kandırıyoruz. Çünkü katma değer yaratan çalışanlar bu şirketleri er ya da geç terk edecekler. Nasıl sürdürülebilirlik sağlayacağız? Şirketlerin normalin bu son sürümünde güncellemelere ihtiyaçları var. Bu çerçeveden bakınca benim de 5 tane güncelleme önerim var. İlk önerim, ilk adım çalışan bağlılığı stratejisi belirlemek olmalı. Ortak akılla tüm paydaşların katılımı ve tabii ki profesyonel destekle belirlenecek bir stratejiden bahsediyor. İkinci adım tecrübeli yöneticilerimizi emekliliğe değil katma değer yaratmaya, onların tecrübelerinden faydalanmaya hazırlamalıyız. Özellikle tecrübeli yöneticiler için tamamen yenilenmek gerçekçi değil ama çoğu yakalamaları ve anlamaları mümkün. Elbette onlara da destek gerekli. Kurum içinde veya dışarıdan tersine mentörlük, dijital dönüşüm için profesyonel koçluk veya kuşaklar arası iletişim konularında girişim programları düzenlenebilir bu yöneticilerimiz için. Bir diğer güncelleme önerim kişiye özel kariyer planlaması. Şirketler göreve yeni başlayan çalışanları için kişiye özel kariyer planlaması yaparak gelişim yolu çizmeli. Ve bunu zamanla tüm kadroları için uygulamaya koymalı. Dördüncü önerim kişiye özel ödüllendirme sistemi. Şirketler kişiye özel ödüllendirme sistemi geliştirmeli. Kısa vadeli ödül sistemlerinin yerini kısa, orta ve uzun vadeye yayılmış prim sistemleri almalı. Şirketler kendisine kazandırana kazandırarak karşılık vermeli. Son güncellemem iyi maaş. Şirketler iyi maaş vereceği elemanlar bulmalı. Asgari ücretin bir iki kademe üzerinde ödeme yaptığımız kişiler 5 yıldan fazla benzer pozisyonda benzer şartlarda duruyorsa o kişilerden katma değer beklemek hata olur. Şunu da ekleyerek güncelleme önerilerimi bitirmek istiyorum. Katma değer yaratan, inisiyatif alan kişiler ancak krizlerden fırsat yaratabilir ve değişime dönüşüme öncülük edebilirler. Son olarak önümüzdeki dönemde insan odaklı yönetme, yönetirken KPI, metrikler kullanma ve verimlilik esasına dayalı değerlendirmeler yapma becerileri gösteren şirketlerin başarısını izleyeceğiz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta satış dersi podcast kanalı satış günlüklerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.